0: explorando los ángulos del marketing que conocemos y los que no, los tips, lecciones y casos que nos apasionan y la manera como deben aprovecharse en los negocios grandes y pequeños. Y algo fundamental, teniendo siempre como foco y centro a el cliente. Todo depende del ángulo. Bienvenidos a este primer podcast, Todo depende del ángulo. Los saluda Marco Antonio Merino. Y me complace estar en este medio para navegar por el fascinante mundo del marketing, que me acompañen a analizar cómo podemos avanzar y mejorar nuestras estrategias de llegar al cliente o consumidor, de satisfacer sus necesidades, de influenciar en sus compras, pero lo más importante, de fidelizarlos. En este podcast tendremos invitados de honor y preguntas que nos hagan llegar nuestros amigos que nos escuchan. Analizaremos estudios de mercado, marcas, campañas, éxitos empresariales, cambios en el cliente. Daremos muchos énfasis a la segmentación, al conocimiento profundo del cliente, uno a uno. Pero lo que es mejor, también nos divertiremos y contaremos historias interesantes. Anécdotas que hacen del marketing una ciencia, una técnica, pero sobre todo, yo diría, un arte. El tema de hoy es marketing en tiempos de coronavirus. Hoy vivimos un tiempo en que la mayoría del mundo está encerrado en sus casas y que nos lleva a repensar todas las estrategias de marketing que habíamos planeado. Y por qué no decirlo, también a repensar las teorías que teníamos sobre el marketing y sobre la mejor manera de llegar al cliente. Este, esta etapa o esta época es fascinante porque nos llevaría a todos los marqueteros o a todos los que estamos en este mundo a realmente volver a revisar las teorías que teníamos de cómo llegar al cliente. Hoy lo que conocíamos del marketing, de vender nuestros productos, del contacto personal, de generar nuestros eventos de impulso, de ir a una tienda y si, este, y si está ella con mucha gente, pues era mejor de generar ofertas, todo eso va a cambiar. Va a cambiar en este mundo de, de pandemia. No vamos a ser los mismos. El, el cliente va a cambiar, el consumidor va a cambiar y, ¿por qué no decir los seres humanos van a cambiar? Hoy los restaurantes, por ejemplo, eh, que siempre estaban preocupados por la mejor atención, por el detalle, por la mejor comida, por el mejor ambiente van a tener que reestructurar también su prioridad y van a tener que pensar que la mayor prioridad hoy en día del cliente es la seguridad. El consumidor y el cliente no quiere que se contagie. Y hoy hay una carga emocional, hay una carga psicológica entre el temor, entre el miedo al contagio, entre lo desconocido, que es un virus que no lo vemos, que no se ve, y además, cuando hablamos de que es un virus asintomático, no sabemos quién lo puede tener. Y nos vamos a apartar y vamos a tener una serie de desconfianza. El mundo va a cambiar. Hoy buscamos disfrutar, de, eh, hoy buscamos que disfrutar de una buena obra de teatro, pues ya no es lo mismo, ya no va a ser lo mismo. De un buen artista, de un buen evento. Vamos a tener que repensar absolutamente todo preferíamos antes la amabilidad, la cordialidad, la atención personalizada, eh, la atención uno a uno, la atención física. Si bien es cierto, estos elementos van a continuar, vamos a pensar que en nuestro punto de contacto va a ser distinto. Casi, casi como que pareciera que estamos ante un ser humano diferente. Casi es un alienígena que, que viene a a decirnos, yo soy distinto del ser humano que conocimos antes de la pandemia. Ya no quiero un tumulto de gente, ya no quiero un contacto físico, ya no quiero que la gente se me acerque, ya no quiero tocar productos, ya no quiero este, probarme cosas. Estamos en una situación donde... Eh, casi una situación de ciencia ficción. No sé si a ustedes les ocurre, pero a mí muchas veces... Despierto y digo: Hoy esto es real, este, eh, estamos viviendo un sueño y esto se va, se va a agudizar en el sentido cuando nos abran las puertas, vamos a comportarnos con hábitos y, este, y estilos de vida que teníamos durante toda nuestra vida y que tenemos que hoy adaptarnos y cambiar. Lo que quiere oír en la gente más que nunca es que lo cuiden, que lo protejan, que las experiencias sean distintas y que lo conozcan sobre todo y los traten como ellos les gustaría ser tratados en este tiempo de pandemia. No necesariamente como la empresa quisiera tratar a sus clientes. Cuando nos abran las puertas, sería un error, un gran error, Pensar que un retail, que un supermercado, que un restaurante, que unas peluquerías, que un teatro, que infinidades de empresas deben tratar a sus clientes como los trataban antes. Hoy estamos ante un cliente más sensible, más ansioso, más preocupado y, por qué no decirlo, más asustado. ¿Qué hacer hasta eh, ante este panorama? ¿Cómo puedo llegar a este nuevo cliente ¿Esto es temporal? Esto ¿Vamos a regresar al cliente que conocíamos antes o el cliente va, va a cambiar, va a tornarse así? Este es el gran, la gran interrogante que tenemos todos los marketeros y lo que tenemos todas las empresas que estamos metidos en este mundo de las ventas y del marketing. ¿Cuándo va a retornar el contacto físico? ¿Cuándo va a retornar a esos, esos sommeliers o esos mozos que nos explicaban en lo exquisito de un plato de, de la gastronomía peruana. Los ingredientes de, que tenía el plato en un restaurante. Mientras menos me hablen, mejor. Porque no voy a querer ese contacto. ¿Cuándo va a retornar esta vendedora que me ayudaba con las prendas, que me traía todos los modelos, que me traía infinidades de zapatos? En el caso de un público femenino, también porque no masculino. El exceso de la prueba puede ser peligroso hoy en día porque hay una serie de contactos. ¿Cuánta gente se habrá probado ese zapato? ¿Cuánta gente habrá tocado ese zapato? Estamos en, en, en un mundo diferente y vamos a necesitar reinventarnos y vamos a necesitar repensar. Este mundo de marketing nos exige a todos nosotros ser, eh, ser más psicólogos, ser más sociólogos, ser más investigadores, más analistas, probar, inventar, también fallar. No tengamos miedo a la falla, no tengamos miedo a retroceder para poder volver a avanzar, no tengamos miedo de probar nuevas alternativas, porque es en esta prueba y error que vamos a poder identificar lo que realmente nos funciona. Lo que nos funcionó hasta ayer, hoy ya no sirve. Cuando empecemos a liberarnos nos vamos a encontrar, vuelvo a repetir, con otro ser humano, con otro cliente. Y las empresas tienen que adaptarse a este nuevo ser humano. Deberíamos tener otras características de llegar a él y hay que repensar cómo llegamos a él. Los contactos serán los mínimos. Será más impersonal aún. Buscaremos a través de la tecnología o físicamente un contacto menor en la cantidad de veces que llegamos a él. Seguramente este, los call centers tendrán que ser eh, en sus protocolos totalmente renovados. Tiene que ser un lenguaje más cálido, no tan frío. Posiblemente el contacto del call center a través de cobranza debe ser totalmente renovado, porque, porque la gente va a quedarse más sensible. Y va a entender más a las empresas que tienen empatía. Que se han puesto en su lugar. Los contactos en general van a tener que reestructurarse con el cliente. Vamos a adelantar la tecnología. Va a generar tecnología un vuelco importante. Si antes el internet era importante, hoy va a generar una importancia mayor. Pero cada contacto no puede ser tecnológicamente frío. Tenemos una gran carga de emocionalidad, de emocionalidad que, te, que, que hay que administrarla. Las oportunidades para generar emoción con, esta, con este menor contacto va a ser importante que la analicemos. Pero cómo, a ver, Marco Antonio, ¿cómo vamos a tener este, más emocionalidad cuando prácticamente la gente no quiere ser abrazada, no quiere ser tocada, no quiere ser contactada, este, no quiere ser físicamente tratada? Bueno, vamos a tener que buscar que esta tecnología fría del Internet también sea más humana. Vamos a tener que buscar un contacto más uno a uno, no un contacto de masas vamos a tener que defender esta fidelidad de marca y repensar cómo podemos aprovechar esa sola bala que tenemos para llegar al cliente. no vamos a tener muchas balas para conquistarlo y sobre todo para retenerlo. Las empresas van a tener que flexibilizar sus políticas y entender que la carga emocional que trae este nuevo ser humano es distinta de la que conocíamos antes. Hace unos días escribí un artículo que decía que todos íbamos a, a regresar al partidor de esta nueva carrera. Y realmente es muy cierto. Tenemos la gran oportunidad de volver a correr. Parece que el mundo dio un alto y ahora todos tenemos que volver al partidor. Y en el momento que se establezca vamos a poder volver a correr. Y vamos a poder, algunos van a correr más lento, otros van a correr más rápido pero si no nos preparamos, si no nos reenfocamos, si no nos reinventamos, si no recomenzamos, nuestra carrera va a ser más lenta o va a ser más rápida. Los invito un poco a esta reflexión para que juntos pensemos cómo va a ser esta nueva estrategia de marketing ante este nuevo ser humano. ¿Cómo lo vamos a conquistar sobre todo? ¿Cómo lo vamos a cuidar? Quiero abrir un poco las preguntas de nuestro público y, y tengo una pregunta de, que nos escribe Jennifer que nos dice... Eh, ah, me olvidaba, me olvidaba comentarles algo que, que es importante para los futuros podcasts. Vamos a poner un correo para que todas las semanas me hagan las preguntas sobre el marketing, eh, sobre, sobre lo que estamos pasando y cómo vamos a enfrentar el tema de las empresas en términos generales y yo trataré de contestarlas en los siguientes programas o si no trataré de contestarlas en los emails que ustedes me den. Jennifer nos dice, este, Marco Antonio, trabajo para una empresa que vende productos para peluquería o centros de belleza y ahora este negocio ha caído y una de las características de este negocio ha estado siempre en el buen servicio a los clientes, capacitando a los que atendían al público, en el buen uso de nuestros productos, que fundamentalmente son tintes, ¿cómo va a quedar ahora esta industria post pandemia ¿Cuándo la gente va a tener eh, que ir a las peluquerías y, este, y tener ese clima cálido de su peluquera de siempre y, y sus conversaciones y, y ese ambiente que se, que se formaban en estos centros de belleza? Bueno, Jennifer, este, es verdad, realmente los centros de belleza son sitios de tertulia casi, son sitios de conversación, son sitios donde donde se cuentan muchas cosas, casi las peluqueras también son psicólogas de de sus de sus clientes porque les cuentan sus penas, este, saben de la vida de, de muchas clientas, saben de la vida personal. Hasta creo que saben este, más que sus, propios, este, que sus propias parejas. Pero es cierto que, que, que este mundo de la belleza va a cambiar. Primero empezando de que hoy muchos de los clientes están, este, están necesitando tintes a gritos. Y eso es algo que los estresa. Y posiblemente cuando esto se abra lo primero que vayan a pensar es cómo le saco una cita a mi peluquera, pero, pero tampoco quiero tumulto, tampoco me quiero arriesgar, tampoco quiero que, 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 que esto me contagie, etcétera, etcétera, etcétera. Tu pregunta es muy interesante, Jennifer, porque eh, hay productos que solamente se venden en peluquería, seguramente uno de ellos son los tuyos. Pues vas a necesitar reinventarte también generar eh, elementos de capacitación online, buscar una estrategia distinta para ayudar a tus clientes. Tienes posibilidad de generar canales alternativos de manera digital, posiblemente de poder hacer un, una especie, se me ocurre, una especie de, eh, de disminución de la frecuencia de un mix de, de tratamiento en la cual yo puedo hacerte delivery, puedo ir a tu casa y hacerte un tratamiento muy rápido de mantenimiento y que puedas ir a la peluquería este, con menos frecuencia de lo que ibas antes. Si antes iba dos o tres veces a, al mes, tratar de ir una solamente, una sola vez al mes, bajo una serie de citas donde no hay aglomeración eh, en los centros de belleza. Y donde solamente hay una capacidad para uno, dos o tres personas. Posiblemente vas a tener que vender tus productos a través del delivery. Y esos productos este, también enseñárselos cómo se trata a la gente. Y cómo la gente puede este, auto embellecerse, por decir así. Aunque sea mantenimiento. Por, por, por poner una palabra. Que sea cómo me mantengo en mi casa... Y cuando ya quiero algo más sofisticado, pues me voy a la peluquería bajo una cita y una serie de reglas que me impidan que realmente yo me contagie. Las peluqueras de los centros de belleza van a tener que ser casi como unos médicos, donde su vestimenta tiene que ser totalmente protegida, donde la limpieza tiene que ser impecable, donde tiene que tener gel, donde van a tener que tener mascarillas y, y una serie de elementos de cuidado para dar esta seguridad que el cliente quiere. Eh, ¿Eso te puede quitar los ingresos, me preguntas en interno, este, porque hay menos frecuencia de ir a la peluquería? No, podría hasta igualar tus ingresos, porque tienes la visita a la peluquería, tienes eh, la, la visita a delivery, donde vas a tener que cobrar un plus tienes los productos delivery este, en las casas y tienes las clases online en las que puedes explicar a la gente cómo combinas esos productos y cómo ellos mismos se hacen mantenimiento. Podrás tener ingresos a través de los productos, podrás tener ingresos a través del delivery y también podrás tener ingresos a través de una visita más esporádica. Con lo cual este, es una manera distinta y vas a tener que ir repensando ¿Cuáles son las cosas que más éxito te dan en esta nueva estrategia? Tenemos que adaptarnos y sobre todo hacer ver que hoy la, motiva, la primera motivación cambió. La primera motivación es la seguridad. Las empresas que generen elementos para dar seguridad van a ser reconocidas y apreciadas en esta pospandemia. Porque te preocupas, porque me te preocupas por mí, este, yo te doy mi fidelidad. Casi las empresas van a tener que decir, eres mi cliente y lo más importante para mí es tu cuidado. Bueno, espero Jennifer haberte aclarado un poco este panorama y te deseo la mejor de las suertes en, en tu nuevo negocio y en esto de reinventarte y recomenzar. Gracias a todos los que me han escuchado en este primer podcast. Todo depende del ángulo. Y la próxima semana estaremos hablando sobre la importancia de la comunicación interna y externa a través de los medios en esta etapa de post-coronavirus. Gracias. Los invitamos a visitarnos en nuestra página web anguloperu.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Especialmente, déjenos sus mensajes de audio o incluso escritos para poder participar en nuestros siguientes episodios. Los esperamos.